0: ¿Cómo están? Muy buenos días, comenzamos una nueva semana en Café Plus, hoy 13 de febrero, soy Victoria Waltz, les doy la más cordial de las bienvenidas y por supuesto además poniendo la energía a lo que es este nuevo inicio de semana cuando estamos... En el mes de febrero con muchísimo calor, ¿eh? el día de hoy al menos para la ciudad de Santiago 30 grados de temperatura como máxima es lo que se pronostica, ya va al alza dicho sea de paso, ¿eh? Eh, va subiendo la temperatura y estamos alcanzando los 17,5 casi 18 grados eh, de temperatura a esta hora pero este escenario de calor se repite sobre todo en la zona centro, en Santiago, Rancagua, Talca, Chillán, 30 grados, 31 en Talca, en todo caso, y mucha tensión con estos lugares, ¿eh? Chillán eh, con 28 grados de temperatura y pleno sol, lo digo por eh, lo que está ocurriendo con los incendios forestales, lo mismo con Concepción, que va a estar nublado con 23 grados, estuvo lloviendo además por la zona ahí en el Biobío y eso también vino a eh, entregar un poco más de alivio para eh, el combate de las llamas que siguen en muchos puntos, sobre todo de esa región, hacia Temuco también, Valdivia, Puerto Montt nublado, y en el caso de Puerto Montt con lluvias, 16 grados para el día de hoy, y el resto del territorio si nos vamos hacia el norte, en general con algo de nubosidad y con temperaturas que no superan los 30 grados, en el caso de Copiapó alcanza los 28, pero para quienes estén por ejemplo en Antofagasta o en Iquique bueno, 26 grados, Valparaíso 22, se los menciono básicamente para que estén preparados y la gente que eh, está disfrutando también de sus vacaciones o está pensando ya en poder irse a distintos puntos de Chile, tengan ahí ¿Cómo prepararse para estos días y las temperaturas que se nos vienen? Les vamos a cambiar de tema en esta oportunidad para irnos directamente a lo que eh, son las noticias de esta semana. Si bien eh, nos enfocamos muchísimo la semana pasada eh, en el tema de los incendios forestales, los vimos desde diferentes aristas y vimos también eh, maneras de eh, estar precavidos y tomar eh, prevenciones que eviten situaciones de este tipo. Si bien eh, la semana pasada fue muy compleja, ya al menos los incendios forestales en combate han estado disminuyendo durante las últimas horas. En un momento, durante el fin de semana, hubo 98 incendios activos. Imagínense ustedes, oh, impresionante la cantidad. Pero, a propósito de la lluvia que mencionábamos también, eh, hubo ahí un... Un apago de fuego en varios lugares que eh, terminaron disminuyendo la cifra de 98 incendios activos en la zona centro-sur de Chile a 79. Sigue siendo muchísimo, sin lugar a dudas. Y hay preocupación a propósito de lo que les decía recién del clima sobre las altas temperaturas que pudieran comenzar a registrarse, sobre todo desde mañana en adelante. Si bien ya eh, en la zona centro-sur comienzan a elevarse las temperaturas durante esta jornada, ya para mañana en lo que queda de la semana no se descarta que vayan al alza y por lo mismo... Volver a eh, encontrarnos con este triángulo perfecto, ¿cierto?, que le llaman, que tiene que ver con eh, un escenario donde se presentan 30 grados de temperatura o más, solamente un 30% de humedad y vientos de hasta 30 kilómetros por hora. Bueno, esa ecuación, ese triángulo de 30 es eh, posiblemente uno de los escenarios más adversos y difíciles para poder combatir el fuego y sobre todo también uno de los más propicios para que eh, se propaguen las llamas. Entonces hay temor respecto a lo que puede estar sucediendo con todo esto, al menos dentro de los incendios que ya pudieron ser controlados, está el incendio forestal de Palena, que dicho sea de paso, en algún momento en la comuna hubo la necesidad, y se realizó así, de eh, implementar la alerta roja en la comuna. Bueno, a propósito de las lluvias eh, y a propósito también del de, eh, trabajo de los brigadistas eh, que están combatiendo el fuego, al menos en Palena ya se logró controlar este incendio que estaba avanzando a pasos agigantados y que estaba en alerta roja para eh, prácticamente todo el territorio de esa comunidad. Sin embargo, ahora ya pudo ser controlado y es parte de los que se suma a este listado de incendios forestales que han ido disminuyendo. Les decía que habían 98 activos en eh, la zona centro-sur y que gracias a la lluvia disminuyeron a 79. Bueno, fíjense que los incendios en combate en total eh, hasta este periodo, hasta la fecha del día de ayer incluso, si es que eh, somos estrictos, hasta el día 12 de febrero, iba sumando un número de 289 incendios forestales activos en el país. Imagínense ustedes, porque si bien nos hemos enfocado muchísimo en eh, todo lo que tiene que ver con Bio, Bio con el Ñuble y con la región de la Araucanía, también se han repetido estos escenarios en otras regiones y en otras comunas del país. Para qué decir, por ejemplo, lo que estaba pasando en la zona centro con Casablanca y en la región de Valparaíso, Santa Ana, El Cortijo también afectado por incendios forestales, el gomero, dicho sea de paso, pero eh, de todas maneras eh, afortunadamente en estos casos en particular no ha seguido propagándose con la misma velocidad que lo hemos visto hacia la zona sur de Chile. Vamos a estar conversando el día de hoy, aquí esto era solamente para actualizarlos también un poco sobre las últimas novedades frente a lo que tiene que ver con el combate a los incendios forestales, pero nos vamos a ir a hartos temas el día de hoy, tenemos muchísimas novedades también interesantes, nos vamos a revisar temas vinculados al área de la medicina y la salud, temas vinculados vinculados ahí a la ciencia que justamente van de la misma mano. Vamos a ver qué es lo que está pasando además en Estados Unidos y bueno, parte también de los cielos canadienses con todo esto que se está... Eh, divulgando, no solamente a través de los medios de comunicación, sino que fuertemente las redes sociales con una serie de teorías, incluso conspiranoicas, respecto a estos objetos aéreos no identificados que estarían sobrevolando Norteamérica, porque Canadá también ha dicho que han avistado algunos de ellos, sobre todo durante este último mes, al parecer este año... 2023 trajo estas novedades, vamos a ver de qué se trata porque recordarán ustedes también, hubo harto revuelo y lo conversamos acá en el programa hace ya aproximadamente dos semanas y esto se extendió una verdadera crisis diplomática entre Estados Unidos y China justamente por la acusación que hizo Estados Unidos de que China estaba enviando algunos globos eh, espías sobre su territorio, algo que China... Eh, si bien acogió en que ellos eran los dueños de esos globos, eh, pero señalaron no eran globos de espías, dijeron ellos, se habría tratado de algún globo perdido producto de eh, los cambios meteorológicos y que era justamente el clima lo que intentaban investigar. Bueno, eh, ¿tendrá relación o no? con todos estos avistamientos y sobre todo con estos objetos aéreos no identificados que ha derribado Estados Unidos según han declarado sus autoridades. Bueno, va a ser parte también de la discusión y la conversación que tendremos hoy eh, en esta jornada de día lunes 13 de febrero y cuando ya son las 9 con 13, a propósito del número 13, ¿eh? nos vamos a ir inmediatamente a la música en esta oportunidad. Vamos a partir eh, en esta jornada de día lunes con no solamente mucha energía, sino que además con buen sonido. Arcade Fire es lo que suena a continuación con la canción Everything Now que es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 18 minutos en esta jornada de día lunes 13 de febrero estamos en Café Plaza a través de la transmisión de TXP las completamente en vivo y nos vamos a ir a la conversación, pero también nos vamos a ir a las informaciones importantes con las que ustedes deben manejarse. Como la siguiente, los productos de Yogo de SQM ayudan o están presentes más bien en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Puedes encontrar toda la información disponible a través de su sitio web www.sqm.com Además de eso, nos vamos a ir a la conversación y por lo mismo ya estamos en sintonía junto a Melisa Gómez, ella es gerente comercial de Resimple. Vamos a estar conversando sobre eh, un tema muy significativo que nosotros también hemos estado muy pendientes. Todo lo que tiene que ver con eh, la manera de gestionar los residuos, la manera de reciclar, pero en este caso en particular lo vamos a hacer con esta verdadera revolución que se ha estado generando de parte de los distintos actores del ecosistema, incluyendo empresas municipios, emprendedores, los mismos ciudadanos y eh, muchísimo más. Además de todo esto, vamos a estar conversando también sobre la ley REP que va en ese sentido, así que eh, Melisa ya está, como les decía, junto a nosotros para ahondar sobre este tema. ¿Cómo estás Melisa? Bienvenida a Café Plus, buenos días. Hola Historia, muy buen día, muy buen día a todos los auditores. Qué bueno, gracias por tenerte acá durante esta mañana, qué bueno que nos está acompañando durante esta jornada y nos vamos antes que nada a, resi eh, perdón, a Resimple, te voy a decir Recicla, a Resimple, cuéntanos de Resimple eh, sobre el trabajo que ustedes realizan a propósito de reciclaje eh, y también a propósito de gestión de residuos. Eh, cuéntanos un poco de su historia para quienes no, no conozcan el trabajo que ustedes realizan y hace cuánto además que están funcionando. Oye, buenísimo. Gracias Victoria eh, por la invitación,
1: primero que todo. Y en cuanto a Resimple, contarte que somos un gran sistema de gestión colectivo. Nosotros somos una corporación sin fin de lucro que nace para cumplir las metas de la ley REP, la ley de responsabilidad extendida al productor. Somos un organismo que va a articular todo el modelo de recolección, pretratamiento y de valorización de residuos que hoy día están en el mercado. Residuos uh -huh. tales como todos los envases que... Ponemos al momento consumir, ¿no es cierto? Consumimos un producto, luego desechamos un recibo y ese mm. recibo día tiene una salida que es el, el camión de la basura mm. o un punto limpio, un punto verde cercano a nuestros hogares, pero esta, esta normativa permitió que recimple o figuras como Resimple, ¿no es cierto?, nazcan
0: para poder responder a ella. Oye, qué interesante además el, trabo, eh, el trabajo que ustedes realizan y la manera en la que lo han estado gestionando, pero hablábamos también de esta revolución eh, inicialmente. ¿En qué consiste esta eh, revolución del reciclaje? ¿Cuáles son los paradigmas que han ido cambiando? ¿Y eh, cómo es que ahora el rol de los actores involucrados en todo esto, como mencionábamos antes, desde la ciudadanía, pasando hasta empresas y llegando incluso a los municipios, tienen un rol más relevante en la actualidad? Bueno, yo te diría que hoy
1: día se revoluciona el mercado porque porque hacia atrás, hoy día recientemente ya tienes está trabajando en esto desde el 2018 más o menos eh, pero la ley, la ley REP como tal comienza este año en septiembre de este año, entonces ¿qué es lo que se nos viene? Se nos vienen mu muchos plazos que ya están súper acotados eh, y, y por lo tanto hemos estado trabajando en esa materia y tal como tú dices hay una revolución porque hoy día eh, el que contamina paga, eso es lo que indica la normativa. entonces cuando hablamos del que contamina paga, para la normativa, el que contamina es aquel productor que genera un residuo. Por lo tanto, si bien hoy día habían territorios en donde había un abordaje con, el res, con la recolección eh, de algún residuo reciclable, eh, de cara a la ley lo que va a pasar es que el productor que pone esa marca en el mercado, cuando tú pasas por una góndola en un supermercado, visualizas muchas marcas, ¿verdad? Pero en, esa, en esas marcas hoy día vamos a tener un ente que va a estar financiando el servicio de reciclaje en los distintos territorios,
0: Aquí, a lo largo sí. de todo el
1: país.
0: Interesante, y a propósito de los municipios, y como tú nos estabas adelantando ahí, eh, eso es parte también del trabajo en donde ustedes se han centrado durante el último periodo eh, en el rol que podrían llegar a tener los municipios, y se vuelve muy importante porque logra justamente, no solamente... Eh, enfocar en eso a, a la comuna y por lo tanto además a sus habitantes sino que eh, logra, me imagino también, gestionarse de mejor manera lo que tiene que ver con eh, la gestión de los residuos, en el fondo con eh, el reciclaje, ¿es así o no? ¿Y por qué también son tan importantes los municipios en una labor como esta?
1: Los municipios son muy importantes en esta labor porque cuando llegamos a territorio el municipio es quien nos abre las puertas para poder trabajar sí, en ese territorio totalmente ¿ya? entonces hoy día mismo estamos haciendo una búsqueda de varios municipios que están dentro de nuestra planificación ojo que es una planificación que tiene que ser aprobada por el Ministerio de Medio Ambiente pero efectivamente estamos soñando con trabajar en todos los municipios de Chile de aquí al año 5 de la normativa y eso significa que son más de 300 municipios, entonces hoy día mismo estamos con algunos hitos comunicacionales en donde hay varios municipios que han firmado con nosotros cartas de intención, no es cierto que que permiten que avancemos en pos de un convenio y luego lleguemos a su territorio. Mm. Cada municipio tiene una expertise distinta, hay municipios que tienen mucho eh, ya avanzado en esta materia ¿Sí? y por lo tanto queremos tomar esa experiencia eh, y llegar no solamente a los municipios que sean más costo eficientes, sino que también vamos a llegar a municipios con vulnerabilidad, a municipios que son de regiones, que en mm. hartos casos se, se quedan como fuera de estas de estas normativas o, sí. o de estos beneficios de financiamiento, y nosotros como Resimple queremos hacer que el reciclaje sea simple no solo en RM, sino que en todo el país.
0: Oye, me gusta además esa visión, me gusta también el protagonismo que tienen los municipios en todo esto, y cómo todo esto además, y toda esta discusión, y cómo esta manera de... Eh, tener esta meta común de eh, ser mucho mejores y mucho más eficientes en lo que tiene que ver con el reciclaje y sobre todo con eh, poder gestionar eh, los residuos. Se ha vuelto parte también de la discusión acá, la ley REP ¿Cómo es que se enmarca todo esto en esta nueva ley que ya eh, hemos estado esperando mucho nosotros acá y lo hemos conversado también en el programa, pero precisamente a través de esta labor que ustedes realizan dentro de esta nueva normativa? Sí,
1: yo te diría que ahí... Eh... Varios, varios trabajos que ya se han realizado hasta ahora eh, no han sido no es que no sea eh, bueno lo que se ha realizado, lo que pasa es que hay que ir puliendo lo bueno que, ha, que han ido haciendo los territorios eh, pero ha sido insuficiente la verdad, los números no, no nos dicen que hemos aumentado en, en cantidades de toneladas recicladas y cada día vemos que hay más contaminación también, entonces hay distintas normativas que van paralelas que van como sinergizando este modelo y hoy día el, eh, la red, ¿no es cierto?, viene a focalizarse en distintos productos prioritarios y en el caso de Resimple vamos a enfocarnos en los envases y embalajes. Ese es la, el producto prioritario que nosotros vamos a abordar. Y ahí hacer un llamado también a las empresas, porque hay mucha empresa que no sabe qué le toca la normativa. Eh, ¿Sí? Y en el caso de, de, la, de este justamente este producto prioritario particular, envases y embalajes, son alrededor de 14.500 las empresas afectas. ¿Sí? Y hoy día en Resimple... Ya estamos con más de mil empresas, pero faltan muchas más todavía que conquistar. Y claro, sin duda que con el financiamiento de cada una de estas empresas vamos a lograr eh, llevar a cabo los sistemas que hay que llevar a cabo en cada región, en cada comuna. Hay que pasar sí. recolectando con un camión eh, paralelo al del flujo de la basura. Hay que impl eh, implementar infraestructura a lo largo de todo el territorio, infraestructura Cierto. de puntos limpios. Y eso, y eso es una...
0: La verdad que es un gran desafío, pero lo tomamos con mucha seriedad porque sabemos de esto. Y eso quería preguntarte, porque tú aquí das con una palabra clave, los desafíos. ¿Cómo se ven los desafíos pensando además en este nuevo año que comienza? Ahora estábamos mencionando también el tema de la ley REP, pero eh, ¿cómo es que...? Eh, los desafíos se han ido adentrando y se han ido focalizando en este tipo de aspectos. En el fondo, son los mismos desafíos que teníamos, por ejemplo, hace 10 años atrás cuando estábamos hablando de reciclaje, eh, cuando quizás recién varios de nosotros estábamos co recién comenzando a familiarizarnos con ciertos conceptos o con las maneras correctas de poder hacerlo. Y eh, por lo mismo, ¿qué podemos proyectar hacia adelante dentro de lo que son los desafíos?
1: Sí, yo te diría que ahí los desafíos están... Lo, la ley los, va, los ha ido poniendo porque la ley establece metas y obligaciones. Y las obligaciones primero son que los productores adhieran a un sistema de gestión. Luego claro. los sistemas de gestión empiezan a trabajar. El sistema de gestión no es un gestor, ya que se entienda bien que no somos un gestor de residuos, sino que somos más bien un articulador de este modelo. Eso es muy importante Luego, aclarar. Este articulador de, de este modelo, ¿no es cierto?, va a llegar con financiamiento a los territorios. Y cuando uh -huh. llegamos con ese financiamiento, que es bien gráfico, la verdad, porque vamos a llegar a contratar servicios de recolección de pretratamiento de residuos y luego vamos a llevar los residuos a valorización. Mm. La ley establece que la valorización es, es en ese paso en donde se cumplen las metas, ¿ya? Y las metas son de reciclaje, por lo tanto cada año yo tengo metas más eh, difíciles de cumplir, ¿ya? De, desde este año hacia al año, en 12 años más. Sí, sí. No tengo en la mente, el, pero, pero efectivamente la, la ley establece metas que van ahí creciendo. Y por lo tanto, para nosotros es súper importante que los productores se pongan las pilas con los envases que sacan al mercado. Uh -huh. Hay envases que no son tan amigables, ¿no es cierto?, al momento de valorizarse. Y por lo tanto, por un lado están los desafíos de implementar infraestructura, llevar financiamiento, ¿verdad?, capturar mucho productor que se ponga con esto. Y por otro lado, el productor tiene que hacer una pega detrás de su proceso productivo de manera de que los materiales se vuelvan más ecoamigables, ¿no es cierto?, y pasemos desde multicapas a monomateriales, de manera de que la fibra que vaya saliendo sea una fibra que se pueda valorizar.
0: Claro, no, completamente, completamente. Y si es que hablamos también, eh, ahí mencionábamos los desafíos, pero si es que hablamos de las oportunidades que se pueden estar generando en la actualidad, ¿cuánto ha cambiado también eh, la conciencia en torno al reciclaje y cómo eso puede ser tomado como una buena oportunidad, precisamente para eh, seguir por esta senda y por este trabajo que ustedes mismos han estado recorriendo? Oye, mira, hay hartos articuladores que han trabajado
1: en pos de que la educación ambiental sea un sea uno de los focos, la verdad. Sí. Porque sin educación ambiental es imposible que lleguemos a cumplir las metas también. ¿ya? Y ahí al ciudadano común necesitamos mucho de su ayuda, necesitamos mucho del de trabajador que está detrás de una fábrica también, necesitamos mucho del gestor, re, del reciclador de base, porque estas oportunidades también se van a dar en esas materias hay un espacio, ¿no es cierto?, de oportunidad de trabajo, ¿verdad?, para los recicladores de base. Por otro lado, eh, hay una oportunidad también para que nuevos negocios en, la en materia de gestión de residuos se abran y puedan ir eh, en evolución, porque hoy día contamos con algunos gestores que se hacen cargo de la recolección de residuos reciclables, pero uh -huh. para hay, cuando la ley comienza hay que hacerlo un poquito más simple. Entonces vamos a empezar a focalizar los esfuerzos en que esos gestores también además de recoger los residuos que les gusta recoger por conveniencia o porque efectivamente tienen un valor agregado al, al momento de venderlo, eh, no van a tener que recoger solo eso porque se les va a pagar por un servicio. Y eso, claro. eso cambia también. Entonces es una oportunidad tremenda para ellos porque se va a pagar precio de mercado. Aquí no podemos eh, hacernos como los lesos con esto y tenemos que empezar a financiar como corresponde este esta recolección y luego el pretratamiento que es un trabajo tremendo que han hecho los los recicladores por muchos años son invisibles estos articuladores hay mucho hay mucha invisibilidad de este rol pero la verdad que es un rol fundamental para poder llevar a cabo eh,
0: totalmente todas las metas Totalmente, y si lo llevamos a números, esas metas que tú decías, además con esta pega invisible, pero tan significativa, ha ido en aumento, eh, ¿cuánto ha ido cambiando? Por eso te hago ya el contraste como con el tiempo, no sé si hace una década o hace, pero a, a, con el correr de, de los años, o al menos en lo que es la experiencia de ustedes como Resimple, eh, ¿cómo se podría eh, contabilizar lo que ha sido ese, ese incremento? Sí, es que yo te diría que todavía no tenemos un aumento significativo, estamos como mira, en un 2% todavía. Sí, ¿todavía es sí, un sí, porcentaje muy... bien
1: bajito ah, de mira. las personas que reciclan. Y si bien muy este green todavía. set que se mantiene ahí presente, verdad, que lleva sí. sus residuos donde corresponde, no mueven la aguja. Entonces, eso claro. hace que, que la ley empiece a, a impulsarse y por lo tanto varias otras normativas que van eh, adicionales sí. a, esta, a esta ley empiecen a... a, a a darse, porque si no, claro, no, no claro. funcionaría el, el, no funciona. el modelo. Logico, Yo te diría logico. que en otros países de Europa, por ejemplo, las, las metas que nosotros queremos alcanzar en 10 años se alcanzaron en 20 y están ahí más o menos. Ya sí. pretendemos llegar a un 45% y, y luego un, como que el, el promedio es un 60% de, de residuos reciclados en, en, en promedio, pero sí. la verdad que estamos súper bajitos hoy día. Sí.
0: pero hay, hay que hacerlo, como decías tú eh, a toda marcha, sobre todo considerando que claro, hubo países en Europa que se trazaron estas metas en 20 años, nosotros lo estamos haciendo en la mitad de tiempo y todavía, como decías cuando estamos hablando tan solo de un 2%, sigue siendo muy, muy bajo, muy, muy eh, escaso, pero hay que ponerle ganas para poder eh, avanzar en esa línea. Por lo mismo también te quería pedir eh, si es que nos pudieras ayudar con eh, información donde pudiéramos contactarnos, encontrar o conocer más el trabajo que realizan ustedes o bien también para eh, motivar, entusiasmar en eh, eh, lo que tiene que ver con eh, los distintos actores dentro de este ecosistema del reciclaje sobre todo más aquí pensando los ciudadanos más allá del trabajo que ustedes realizan además con municipios que está muy interesante como nos venías contando pero eh, de qué manera pueden ponerse ya sea en contacto con ustedes o obtener más información del trabajo que realiza Resimple
1: bueno ahí dejar nuestra nuestra página web www.resimple.cl eh, esa es la página que estamos manejando estamos en uh -huh. LinkedIn, estamos también en Instagram para que nos sigan es re simple contactarnos así que deben hacerlo a, de, a través de las plataformas aparecemos como resimple simple y, y también en info simple para aquellas empresas para aquellos gestores para aquellos municipios que ¿Mm? están interesados en avanzar en la normativa eh, y para aquellos recicladores de base también estamos haciendo eh, distintas mesas de trabajo para poder avanzar en ello
0: importante muy importante y ahí también quedamos conectados y eh... Muy fácil, simple, como decía, la manera de poder contactarse eh, con el trabajo que ustedes realizan. Te quiero agradecer, Melissa, por esta conversación la que ha quedado durante esta mañana en Café Plus. Eh, qué bueno que hayamos podido profundizar y conocer un poco más lo que son los alcances verdaderos de esta ley REP y la manera en la que además eh, ustedes también eh, desde Resimple han estado trabajando, sobre todo además considerando este verdadero ecosistema del reciclaje, Conociendo un poco lo de los actores, como decíamos antes, dándole enfoque ahí en los municipios muy fuertemente, pero también eh, con el trabajo de empresas, de los ciudadanos también, e incluso los mismos emprendedores que eh, algunos de ellos también están en esta línea, así que ojalá que seamos más, que no sea solamente un 2%, sino que ese número podamos hacerlo crecer y en ese plazo ambicioso de los 10 años, pero que tengamos mejores noticias y que vayamos también tomando conciencia para justamente poder incorporarlo más en nuestro día a día. Te agradezco muchísimo por ser parte del programa el día de hoy.
1: Muchas gracias a ti, Victoria, por la invitación. Que estén muy bien y los invitamos a conocer a Red Simple.
0: Eh, vamos a estar ahí atentos y siguiéndolos de todas maneras. Eh, a través de sus distintas vías de contacto. Así que muchísimas gracias, Melissa. Muchas Melissa gracias. Melissa Gómez, gerente comercial de Resimple, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus. Vamos a ir directamente a la música, ¿les parece? Y nos vamos con el sonido durante esta mañana de The Cardigans. Rise and shine es lo que suena cuando ya son las 9 con 35 minutos en Café Plus de la mañana con 39 minutos, estamos en Café Plus, completamente vivo a través de la transmisión de Radio TX Plus y nuestro sitio web www.txplus.com y nos vamos a ir directamente a la información durante esta mañana. Les quiero contar... Varias cosas, vamos a partir por lo siguiente, vamos a partir también por los datos importantes que queremos resaltar y por supuesto también los buenos consejos como el siguiente. Hay productos que nos han acompañado toda la vida como el yogo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Toda la información está disponible a través del sitio web www.sqm.org. Com. Nos vamos también a lo que les venía contando al inicio del programa Siguiendo con las informaciones, yéndonos directamente hacia Estados Unidos Están los ojos del mundo concentrados en lo que ahí está pasando Y sobre todo eh, los ojos de los que son escépticos, de los que son creyentes Incluso de teorías conspiranoicas y otros que dicen Bueno, acá están poniéndole un poco de color, no es para tanto Hay que ver de qué se trata todo esto Fíjense que Estados Unidos acaba de confirmar que derribó un cuarto objeto aéreo no identificado que habría estado sobrevolando sobre eh, la zona norte de ese país, casi en la frontera con Canadá, en lo que es el lago Hurón, cercano, como les decía entonces, a este, esta zona fronteriza y que, según eh, precisó incluso eh, un portavoz de la Casa Blanca, señalaron que, eh, por orden además del presidente de la República, Joe Biden, habrían derribado eh, este objeto volador que no ha sido identificado de momento en eh, todo lo que tiene que ver con esta cuarta operación militar que se ha realizado durante este mes en ese país. Este artefacto que estaba volando por los cielos norteamericanos eh, fue detectado inicialmente pasando por algunos lugares bastante sensibles en lo que tiene que ver con materia de seguridad y en lo que tiene que ver con... Eh, incluso eh, algunas gestiones militares que eh, realiza eh, el país del norte. Fíjense que cerca de Montana ya lo habían presenciado y este objeto incluso no se descarta que pudiera haber interferido con el tráfico aéreo comercial que estaba desplazándose además a una distancia de unos 6.100 metros de altura, según además precisó el propio Pentágono frente a todo esto. Bueno, ha existido, como les decía antes, una gran variedad de Incógnitas, pero también de teorías Respecto a ¿De qué se tratan todos estos objetos? Bueno, recordaremos y lo mencionábamos antes, ha habido recién una polémica que generó un roso diplomático bastante profundo entre China y Estados Unidos porque se hablaba de estos globos espías eh, para eh, poder sondear distintas gestiones, ya sean militares o también de funcionamiento de las propias ciudades que China habría enviado a Estados Unidos. Eso acusa a Estados Unidos de su parte que lo habría hecho con el objeto de eh, poder espiarlos eh, Sin embargo, China por su parte, el país asiático señaló que, eh, no, que no era así, era un dispositivo de monitoreo climático que perdió su trayectoria Bueno, eso fue derribado ya hace algunos días atrás y desde ese entonces, desde que conocimos ese episodio en particular Bueno, este avistamiento de algunos objetos eh, ha comenzado a literalmente florecer y disiparse por gran parte del territorio norteamericano esencialmente en lo que tiene que ver con eh, la frontera norte de los Estados Unidos Michigan por ejemplo, sin ir más lejos, en unos lugares donde se han reportado más cantidad de avistamientos de este tipo de artefactos hay quienes dicen que bueno, en este caso en particular si bien Estados Unidos está realizando esta cuarta maniobra eh, y como precisaron además de parte del Pentágono en derribar un objeto de este tipo eh, hay algunos que dicen, bueno, quizás el primero efectivamente era un globo espía, ¿de qué se tratarán todos los demás? Eh, sobre todo también porque el día sábado incluso ya se había derribado, es decir, el día antes de ayer, ya se había derribado un tercero eh, sobre Yukon, que es justamente la zona noroeste de Canadá, y además el día anterior a eso, el día viernes, ya había... Eh, derribado otro objeto, el pentágono en lo que era Alaska imagínense, entonces con esta verdadera seguidilla decían, bueno, ¿tiene que ver realmente todo esto con los globos chinos o tendrá que ser eh, algo que nos no están contando. Y ahí han proliferado una gran cantidad de eh, teorías de todo tipo. De la mañana con 48 minutos. Continuamos con las informaciones aquí en Café Plus durante esta jornada de día lunes cuando estamos revisando además todo lo sucedido, todo lo acontecido durante las últimas horas. Eh, pensando además en lo que sucedió también durante el fin de semana. Y por lo mismo nos vamos a ir a información del mundo de la tecnología que está muy, pero muy llamativo, sobre todo porque hemos estado conversando eh, desde distintos frentes y desde distintas miradas sobre el tema de la inteligencia artificial, hemos estado conversando incluso sobre los robots eh, y cómo es que podrían venir, ya sea ayudarnos en nuestra vida, como temen algunos, incluso venir a tomarse el poder y quizás relegando incluso a los seres humanos. Bueno, ahí estamos pensando bien a futuro, pero da para mucho esta discusión y dan para mucho también los temores respecto a lo que pudiese suceder con toda esta tecnología. Pero eh, nos vamos a ir a, justamente a temas vinculados a los robots, pero en este caso aplicados en la cocina. Y aquí bien sabrán más de algunos de ustedes quienes tengan... Eh, Quizás estos implementos parecidos, cuánto nos pueden facilitar la vida, eh, estas verdaderas eh, o estos verdaderos artefactos tecnológicos, los robots de cocina, si se los conocen, que pueden realizar en labores como eh, asar, hornear, humectar, revolver, etcétera, sin que tengamos que hacerlo nosotros y simplificándonos entonces la vida al momento de cocinar. Pero esto de que les voy a mencionar a continuación va hartos pasos más allá de todo eso. Fíjese que en Croacia, Acaban de eh, inaugurar, o más que inaugurar, sacar a la luz lo que fue eh, un verdadero restaurante que no solamente aplica eh, tecnología de este tipo, sino que presentó la primera cocina robótica en todo el planeta. Su nombre es Gamma Chef. ¿Y saben qué consiste? Bueno, es una máquina altamente eficiente. Mucho más que lo que quizás más de algunos de ustedes tengan en su casa. ¿Por qué? Porque en este caso es capaz de literalmente poder preparar la comida completa de un restaurante en muy poco tiempo. 70 platos de comida distintos y puede cocinar cuatro incluso en un lapso de solo... 15 minutos, incluso adelantando lo que es uno de los procesos más largos, que tiene que ver con la cocción. Y esto ya está revolucionando no solamente el mundo de eh, la cocina, también el mundo de la tecnología, y sobre todo el mundo de los restaurantes que... Eh, Parte del encanto que tiene de ir a ciertos lugares tiene que ver con la mano del chef o con la mano de quienes cocinan ahí. Eso es lo que va marcando una gran diferencia. Sin embargo, eh, en este caso, ¿podrían verse reemplazados eh, en el futuro los chefs? Eh, de profesión eh, a causa de este tipo de innovaciones, bueno, es parte de las preguntas que se están haciendo y que vino justamente a presentar este nuevo lanzamiento que se realizó entonces en eh, Croacia por medio del robot Gamachev, con esta enorme capacidad de realizar diversas recetas, algunas de ellas bastante complejas, en poco periodo de tiempo, y lo que tiene que ver sobre todo con platos calientes, hacer cuatro de ellos solamente en 15 minutos, cuatro diferentes dicho sea de paso, no el mismo repetido cuatro oportunidades, también se puede, pero incluso cuatro platos distintos en un lapso de 15 minutos, acelerando la cocción, imagínense lo eficiente que pudiera llegar a ser. Bueno, de parte de este mismo restaurante, anunciaron que la intención no es venir aquí a suplantar eh, la labor que realizan los profesionales eh, del mundo de la gastronomía, ni mucho menos, pero sí que puede venir a simplificar y a contribuir a lo que tiene que ver con sus funciones, y en este caso en particular, eh, a agilizar también con los tiempos de espera de los comensales, que ahí ya suena bastante, bastante mejor, pero eh, hay algunos que están mirando todo esto con algo de sospecha respecto a si es que en el futuro podría ser esta la nueva manera que tú tengan, eh, en un caso como este, los restaurantes, de eh, trabajar, quizás de abaratar incluso algunos costos, que es lo que parte de la discusión que se ha generado en torno a esto, para poder implementar estos robots de cocina y de esa forma, incluso como decíamos antes, agilizar eh, los tiempos y los procesos. ¿Tendrá el mismo sabor? Sabrá cómo alinear, sabrá el punto exacto, ¿Eh, manejará los secretos de cocina. Bueno, ahí claramente el talento humano es insuperable y sobre todo lo que tiene que ver con mezclas de sabores, con aventurarse, porque finalmente el robot está programado. Y en este caso, esta primera cocina robótica del mundo que fue presentada, como decíamos antes, en este restaurante croata, bueno, que viene a marcar un verdadero hito a través del de robot Gamma Chef podría justamente no dar y en el tono adecuado, si se trata de innovar en nuevos platos, si se trata de hacer mixturas de hacer combinaciones distintas y por supuesto atraverse con nuevos sabores, así que por lo menos ahí hay un llamado a la calma también para quienes eh, participan del mundo de la gastronomía o que disfruten incluso el mundo de la gastronomía y que piensen que por ahí puede irse el futuro y algunos que eh, son un poco más escépticos y dicen, no, acá lo más sano y lo mejor para todos, para poder sacar un buen provecho de la tecnología y en este caso de esta cocina robótica en particular junto con lo que son las funciones eh, elementales dentro de cualquier eh, cocina, cualquier restaurante del mundo, bueno, tiene que ver justamente con eh, un trabajo conjunto, que esta primera cocina robótica venga a contribuir en lo que ya es el conocimiento y sobre todo la expertise de los profesionales del de mundo de la gastronomía, de los chefs, de los subchefs y de tantos más que están ahí como asistentes, incluso en algunos casos contribuyendo a la elaboración de los platos. ¡Tan, tan! Pero impresionante este gama chef. Pueden encontrar ahí algunas imágenes también y eh, seguir atentamente es lo que es esta noticia que ya está revolucionando sobre todo, no solamente a la parte tecnológica y a quienes disfrutan de estas informaciones, y lo que además el mundo de la gastronomía que está ya en alerta con lo que podría pasar con este Gama Chef. Vamos a um, continuar acá en el programa, pero antes, eso sí, invitándolos a seguir en sintonía de TX Plus, y eso a las 9.55 minutos, y por lo mismo... Y hasta hoy por comenzar nuestro planeta junto a Marcelo Lagos, jornada de día lunes y tenemos una programación increíble para eh, todos ustedes, eh, para que nos acompañen a través de la TX Plus Así que no se separen de nuestra sintonía, nosotros comenzamos a despedir este capítulo de Café Plus, pero ya mañana nos reencontramos a las 9 en punto y ahora sigan entonces junto a nuestro planeta. Un gran abrazo, que estén muy bien y que tengan una excelente jornada de día lunes. chao chao